0: Arkistojen kätköistä. Salibändin
1: nostalgiapaloja.
0: Edellisessä nostalgiapalojen jaksossa aloitimme maajoukkueiden kulisseihin kurkistelun. Suuri yleisö saa maajoukkueiden edesottamusta tietoa lähinnä median kautta. Media uutisoi pääosin joukkueen edesottamuksista kentälle. Joukkuen taustoilla tapahtuneet sattumukset ovat yleensä vain joukkueen jäsenten keskenäisiä muistoja. Nyt nostalgiapalojen kuuntelijoilla on ainutlaatuinen mahdollisuus jakaa näitä muistajamaajoukkue-pelaajien kanssa. Tässä jaksossa jatkamme maajoukkueen pitkäaikaisen joukkueenjohtaja Kimmo nurmisen kanssa, tuota matkaamme yhä syvemmälle miesten maajoukkueen kulisseihin. Jakson loppupuolella F-liikan toimitusjohtajana toimiva Kimmo Nurminen saa esittää hyvälle haltijattarelle Lady F. kolme toivomusta F-liikan kehittymisen mahdollistamiseksi. Nostalkiapalojen studio isäntäänä toimii Meikäläinen eli museoukko ja Rikinnunen. Edellisessä Nostalgiapalojen jaksossa aloitettiin maajoukkue kulisseihin tirkistely ja muisteltiin sinun poikien majoukkuen joukkuen johtaja aikaisia sattumuksia ja niin sanotun ensimmäisen miesten majoukkuen joukkuen johtaja pestisi aikaisia tapahtumia. No sitten tämä toinen sun johtaja kausi ajottuu vuosiin 2009 2012 Petteri nyky halusa, niihin kotikisojen 2010 projektiin mukaan. Millaisia kulissintakaisia tarinoita tuohon 2010 no, niin kotikisaprojektiin? Tarinahan tuli sit vähän
1: yllättäen, mm-hmm. että maailmanmestaruutta juhlittiin riemukkaasti Prahassa 2008 ja ö, ne olivat ensimmäiset miesten mm kisat no, Sveitsissä en ollut vuonna 2004, et silloin en päässyt paikalla. Mutta, mutta sitten kuitenkin päätin jäädä kotiin silloin Prahan 2008 kisoissa ja, ja sitten siinä kotisohvalla sitä finaalia jännitin ja, ja tota, se näytti jo hetken aikaa, niin kuin kaikki muistetaan, niin ei niin lupaavalta, mutta uskomattoman hieno, hieno ansaittu voitto mun mielestä siinä, siinä tota, lopputuloksena oli, mutta se yllätti mun täysin, että, että sitten tarvittiinkin joukkuejohtajaa sitten kohta niiden kisojen jälkeen ja, ja sitten soitti, ei varmaan pelkästään sen takia, että ollaan vanhoja tuutoryhmäkavereita, mutta tähän sitten soitti, että miten on Kidi, että, että, että tuota, tarvitsisi niin kokenutta joukkueenjohtajaa, että nyt on kotikisaprojektit, projektit sä oot kerran ollut 2002, niin että, että, olisitko käytettävissä. Ja. No sitten se tuli vähän yllättäen, mä no enpä tuota, tuota, kyllä miettinyt hetkeäkään. No, sitten kotona sitä asiasta juttelin, ja kun tiedetään kuinka intohimoisesti mä suhtaudun, ja, 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 tota, mä en ole niin puolilla valoilla mukana, sitten mä olen täysin, tai mä en ole ollenkaan. Ja. Petterille soitin kohta peräimmästä, no kymä on mukana. että on käytettyessä mä autan suojaa joukkuetta ja en ollut koskaan ajatellut, että mä comebackia teen se leijonariiuksen jälkeen, mutta että niin siinä lähdettiin sitä rakentamaan sitä tarinaa. Ja, ja tota, se oli kyllä, kyllä hienoa, hienoa aikaa. Siihen sattuu monenlaisia, monenlaisiakin sattumuksia. Ja tota, se oli osittain taisi olla sitäkin aikaa, kun nykyvalmen Sveitsissä sitten malansia. Olla. Kyllä. ja olla. Tota, Petri Kettunen sitten oli täällä päässä, sit, joka hoit, hoiteli vähän sitten näitä pelaajaskauttausasioita. Ja muistan eräänkin kerran sitten, että se taas olla vuotta 2009. Se ei ollut se kisavuosi välttämättä, mutta 2009 saattoi olla joku hetki vai oliko sitten kymmenen alkuvuotta. Oltiin sovittu, että Petterille sit soitetaan. Piti nimetä sitten joukkuetta seuraavaan maaottelutapahtumaan ne tulisi meille, keitettiin siinä kahvit ja tuossa alkaa olla kello, että, siinä, että mitä pitäisi sovitti, että soitetaan Petteri. Soitettiin Petterille ja Petteri sitten vastaili siellä, siellä tota, hänen, hänen humorisiseen tyyliinsä ja sitten sanoi, että joo, että esitettiin asia. Ja Petteri sitten omalla huumorintaan sanoi, että joukkue vai, että joo, että no valitkaa jotain kovin. <tos> ja sitten Peten kanssa katsottiin siinä, että onkohan toi nyt ihan tosissaan vai mitä ja... No kuitenkin oltiin siinä listaa jo vähän haamoteltu, ja sitten no Pete sitten luetteli ne nimet, ja... Joo, niin sitten oli vähän aika hiljaa. tämä on hyvä, mennään näillä. <sum> ne oli kovia. Ne oli kovia. Tota, mutta se oli hyvin Petterin tyylistä, mm. että tietysti Kettusella oli hyvä näkemys siitä, että miten nämä pelaajat täällä pärjää eihän Petteri pystynyt sitä Sveitsistä käsin tietämään, mm. mutta se jäi jotenkin mieleen, mieleen. Se, se oli niin, kuin niin hauska, sellainen anekdotaalinen tilanne, että et, et, siinä oli pilkettä silmäkulmassa, mutta, mutta kuvasti sitä ajan henkeä aika mm-hmm. hyvin. hyvin. Että, tota, mä uskon, että sekä Kettunen että Nykky nauraa sille nyt tällä hetkellä. Mutta että niin se, niin se siinä kohtaa kohtaan meni. Ja, ja tuo on hyvä ohje nuori, että jotain kovia. Niin, jotain kovia. Kovia niin, niin jotain kovia. Niin, ottakaa jotain kovia. Niin siinä sitten otettiin kovia, myöhemmin niin kovia, että, että voitettiin maailmanmestaroissa. <laughs> että että, että ei, ei se nyt huonosti, huonosti mennyt. Mutta tota, tätä edeltää, siis 2010 kisoja edels, ei kyllä se vuosi, jolloin tämä Islannin tulivuori purkaus mm, tapahtui. Ja se oli, Sveitsi järjesti sitten tällaisen kisan EFT-turnauksen huhtikuussa siellä Zürichin siellä tota, päärautatiaseman sisällä. Ja tota, mitä lähemmäksi me siihen sitten, meidän piti lentää sinne, muistaakseni torstaina vai keskiviikkoiltana, ja pelit oli siis perjanta sunnuntai ja kävi ilmi, että Euroopan ilmatille on kiinni ja, ja nyt, että mitäs nyt tehdään, ja sitten Jari sinun kanssa mentiin tuonne tapaamaan sitten kunnian puheenjohtaja Matti Jahdetta, ja, ja tuota, käytiin vähän hakemassa niin kuin advicea, että kun tässä nyt toimitaan, että budjetoituja rahoja ei ole, että mitäs tehdään, ja pussikyytikin maksaa. No Matti sitten siinä pohti fiksuna miehenä sanoi, kysyi meiltä vielä Jarin että, että olisiko pelaajat halukkaita matkustamaan vaikka bussilla. Ja arvioit, että kyllä ne varmaan on. Että Matti totesi siihen, että no sitten on valmennusjohtokin, että kyllä me se raha löyhetään jostain. Ja niinhän me lähdettiin edistämään sitä asiaa. Ja bussin varaaminen ei ollut siihen, aikaan, siihen hetkeen kauhean helppoa, että, 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 että niitä ei ollut saatavilla välttämättä hyvään hintaan. Ja se maksoi 20 000 euroa se bussi, verrattain paljon voi sanoa ihan mm. suoraan. Ja, Alittiin sitten tuo Viia-Paltika ja, ja ajateltiin, että se on nopea, nopea reitti. Ja Helsingistä Zyrihii 41 tuntia kolmella kuljettajalla. Ja se jos mikä oli, oli aikamoinen retki. Kuskita jo harhaa moneen kertaan ja Puola olla puolitoista päivää. Ja se, oli, se oli aivan uskomatonta. Ja samaan aikaan Ruotsimaa joukko meni Tukholmassa Zyrihii 18 tunnissa. Ja siinä jäi vielä niin, että Sveitsin päässähän odotti meitä Muistaakseni nykyjä kolme pelaajaa, ja, ja, ne odottiin, ja ne odottiin, ja ne odottiin, ja ne odottiin, me ei vaan meinattu niin millään ehtiä sinne perille.
0: Ja... Joo, Kohosen tarina se muisteltiin kanssa, niin Mikko sanoi, että ihan painajainen oli puolella. nukuttiin ja oltiin Puolassa, edettiin se päivä, ja nukuttiin ja oltiin
1: edelleen Puolassa, että se Joo, kesti ja jo. kesti. Joo, siinä sitten. No sitten me päästiin, muistelen niin, että, että me päästiin sinne sitten niin myöhässä, että yhden treenitkin tajettiin missä tai että, että. No, sitten kuitenkin, me ehdittiin kuitenkin ensimmäiseen peliin. Ja, ja, ja se oli eksoottista, että mennä peliin siis junalla. No, asuttiin Kloottenissa hotellissa, juna-aseman vieressä siitä ajettiin, varoitettiin päärautatiasemalle ja se oli todella sinne sisäänrakennettu se halli. Ja tota. Sveitsi ja Tsekki oltiin sitten voitettu, oli viimeinen peli sitten sunnuntaina Ruotsia vastaan, niin keksittiin, että lauantaina onkin Sveitsin lätkäfinaalin Game 7 Bernissä. Että se on samanlainen matka kuin Helsingistä Turkuun suurin piirtein. Ja alettiin selvittää, että saatasko sinne lippuja. Ja sitten paikallisen agentti Uimosen kautta saatiin sitten joukkueelle tiketit ja saatiin bussi varattua. Ja ei muuta kuin tuumasta toimeen lauantai-iltana sitten sinne, sinne Bernin suuntaan kattoon lätkää ja sehän oli aika hieno kokemus, halli ihan täynnä ja sveitsiläinen kannatuskulttuuri siihen päälle, niin siellä oli aikamoinen hulapalo päällä ja no sitten siinä varttuneimmat pelaajat vähän ujosti kysyivät, että että et, miten se on, että voisiko siinä sitten tunnelman vuoksi vaikka, vaikka niin kuin virvotusjuomankin nauttia ja suhtauduttiin siihen suopeasti ja ymmärtäväisesti, että jokainen harkinnan mukaan sitten ja, ja, ja ei siinä oltu veljensä vartijoina, että oltiin kuitenkin siinä ryhmäytymässä. Ja peli oli hieno, Pernisen taas voittaa se finaalin sitten, ja, ja palattiin sitten aikanaan hotellille, ja asuttiin Ruotsin kanssa samassa hotellissa, ja kello oli puoli yksi yöllä, suuri suurin kun me palattiin sitten päin ja olin järjestänyt sinne sinne bussiin, että oli vähän jotain nakerrettavaa. Sitten huomasin siinä, että Ruotsin valmennusjohto oli vielä punomassa juonia sinne hotellin aulassa. Mä sanoin näille muutamille varttuneille pelaajille ja taisin mikrofoniinkin hirnahtaa jotain, että nyt vähän älytetään tota Ruotsin valmennusjohtoa, että nyt ottakaa vähän sellainen rehvakkaampi ote ja vähän niin kuin suomalaiset vähän kaula- kaulailkaa ja jutelkaa vähän kovaa äänisesti vähän sammaltaen ja muutama horjahtava elekään ei olisi pahitteeksi. Niinhän ne sit pojat veti johon viimeisen päälle ja nämä valmentajat katsoivat siinä, että ei Samperi, että nämä, nää, nämä, on, nämä on kännis suomalaiset ja... Eihän me oltu tietenkään, mutta, mutta tota, ne oli aivan ihmeessä, että mä huomasin kun ne alkoi sipistele ja supistelemaan keskenään. Ja... No, tämä älyttäminen jatkui seuraavana päivänä. Meillä oli kahaltosta peli ja sit nykky keksi, että no, ei meillä ole mikään kiire, että jätetään ne normaalit pelin valmistautumiset väliin, että ei mitään ulkolämpöä, koska ei sinne kaupungin keskustaan pysty lähteä juoksemaan, että mennään ihan viime tingassa. Ja, ja tota... Kello tuli puoli 12, 30 minuuttia ottelun alkuun. Suomi ei ollut saapunut vielä rautatieasemalle. Me tultiin sillä seuraavalla junalla. Ja ne oli ihan ihmeessä. Ne pelaajatkin Ruotsin pelaavat, kun katseli, että mi- 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 missä täällä. Ne on nukkunut pommi. Ne on eilen ollut viihteellä, niin ei toi. No tultiinhan me sinne. oli ihan, ihan taktisesti. Tultiin viime tingassa ja pojat ehti käymään ehkä viiden minuutin sellaisen nopean lämmön vähän ravistelemassa jalkoja ja sitten takaisin siihen katsomonalle missä oli pukutilat ja sitten ja Valmennus oli laatinut kolme erilaista karvaustaktiikkaa. Ne oli ihan erilaisia kaikki ja ne, ne pelattiin vielä aika ylhäältä karvateijalla. Se Ruotsin joukko oli aivan sekaisin. Siis ne ei voineet ymmärtää, että ne varmaan niin kuin miettii, että Suomen pelaamisessa jo mitään järkeä. Ne on ollut eilen yössä, ne on vähän niin kuin rapulassa. Ruotsille ei ollut mitään palaa siinä pelissä, me voitettiin ihan ne pystyä. Ja voi sitä riemun määrää sen jälkeen, että, että valmennukselle siitä niin kreditit ja siinä oli hyvä, hyvä tällainen juoni. Ja sitten siihen jälkeen oli sitten rankkarikilpailut, niin kuin siihen aikaan ft konseptiin kuului. Ja sitten ei ollut mitään nimetty, kuka ampuu niitä rankkareita. Siitä niin sitten nykky keksi siinä, siinä niin vauhdissa hetkinen, että kukahan voisi olla kova tästä sitten. Tökkäs Otto-tikkaa, joka pelasi ensimmäisiä maa silloin. Otto-liha ihmeessä, hänkö? Ja sitten ottomaiseen tyyliin, että saako lämmätä. Otto sanoi, niin ykkös sanoi, että pitää lämätä. Otto katsoi että mitä ihmettä. Otto otti yhden askeleen rankarissa. Kauhea pommi lähti sieltä puolesta välistä. Ja ei mennyt paljon ohi maaliin, mutta se ruotsin maalivahdin niin ilme, että ei se voinut uskoa, että joku vetää lämäriä. Ja kyllä siitä jäi niin itämään, siitä, siitä turnauksesta sellainen, että tässä on nyt marinoitumassa joukkue, joka, joka voittaa, voittaa sitten puolen vuoden päästä Helsingissä kultaa, niin kuin voittikin. Ja, ja tota, ilmatila oli sitten avattu, me lennettiin kotiin sitten sieltä syrjistä.
0: tämä oli ilmeisesti Sveitsin liiton joku, olisiko se ollut 25-vuotisen julen tai joku, joku, ja sen takia niin spesiaaliin oli järjestetty tosiaan päärautettiin päärautatien aseman rakennukseen sisälle, Joo, että et, 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 hieno, hieno, hieno veto, ja sen takia nähtiin tärkeänä, että et siellä Suomikin on mukana. Joo. Ja sen takia vähän, vähän vaikka matka oli mutkikas, niin, niin, niin nähtiin tärkeäksi sitten niin kuin Sveitsin tukemisen kannalta, että Tuo oli varmasti varmast semmoinen hurtti ja huumoria ja, ja tota niin, tietenkin joukkue ryhmäyty pitkällä bussimatkalla, niin, niin, niin se koettelee, mutta että varmaan yhdistää sitten. Ja varmaan oli yksi voimavaratekija sitten, kun oltiin kuitenkin 2010 sitten finaalissa. Sanonut, että aika ylivoimaisia?
1: Oltiin ylivoimasia. joo. Että, että se, se tarinallisuus, varsinkin sen vuoden 2010 aikana, että miten se sitten tiivistyi sitten sit loppuvuotta kohden, että lämpöleiriksi sitten valikoitu, sai paljon kritiikkiä silloin, että miksi niin maanjoukkueen lähtee Egyptiin, että mitä järkeä siinä on. Ja, ja silloin niin kuin pohdittiin, nykyllä oli sellainen valmennusfilosofia, joka, joka menestyksen pyramiidiin perustui ja, ja hän siitä puhuu paljon ja hänellä oli sitten ajatus, että hän haluaisi viedä maailman ihmeitä näkemään tai joukkueen kairoon pyramideja katsomaan ja, ja sitä neuvottelua silloin liiton kanssa käytiin ja ne resurssit sitten, sitten niin kuin hyväksyttiin ja, ja, ja se on niin kuin mahdollista lähteä edistämään näistä niin vatsatauteista ja, ja, ja muista tällaisista, mutta se, mikä tästä tekee eri tai sellaisen ehkä huomioitavan, että me tehtiin se viikkoa aikaisemmin kuin se kansainvälinen loppu yleensä ennen nämä kisoja on nimenomaan siinä ajatuksena, että jos vatsatautia tulee, niin se ehtii asettumaan ja se vatsatauti sitten joukkueessa pyörähti läpi yhtä pelaajaa lukuun ottamatta, että, että kaikki siihen siellä sitten altistui. Menti siis Hurkhaadaan, joka on jo, jo, jossa niin oli, oli edellisen kerran suurin piirtein satannut vettä 12 vuotta sitten, että tiedettiin, että varma aurinko niin olikin. Se oli hieno, hieno hotelli, jossa, jossa sai olla niin rauhassa ja pelattiin voleita ja, 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 ja tota, vähän fut, futista ja, ja tota noin niin petankkia ja erilaisia vesipallolajeja ja, ja uitiin ja sukelleltiin. Ja se, oli, se oli hieno, hieno kaikella tapaa ja paikkaansa varmasti niin Ansaitsi, että, että, että se investointi oli viimeinen silaus silleen, että me, me sitten oltiin kisossa tosi valmiina.
0: No sitä on paljon puuttu ja, ja tavallaan sitten liiton johdon, johon itsekin, itsekin kuuluu ja puheenjohtaja Ahdetta, että niitä siinä mielessä kyseenalaistettiin, että jos ne pystytään niin budjetin raameissa... Että erikseen niihin ei Jaa. oltu valmiita resurssoimaan, vaan budjetin raameissa ja tavallaan suurin piirtein niillä hinnoilla, Jos alamennus näkee tärkeäksi, että, että saadaan aurinkoa ja lämpöä ja ryhmäydytään ilma, ilman niin kuin pelillisiä harjoituksia ja mailojen mukaan ottamista, niin ne sitten hyväksyttiin hyvien perustelujen jälkeen ja ne on toiminut. Mutta erityisesti tuo Egypti oli sitten suuri huolenaihe just tästä, tästä pelosta, että jos, jos se vatsatauti sitten aiheuttaa sitä, että, että se, se tota, niin kunto, kuntopelaajilla huonainen ja, ja tota, niin ei ollutkaan sitten täydessä tikisen
1: kisoissa. Joo, ja tämähän otettiin vielä niin, niin, kuin niin edukkaaksi kuin se vaan mahdollista. Täällä oli aurinkomatkojen pakettimatka all mm. inclusive hotelliin, eli lennot, ruokailut, kaikki oli samassa paketissa. Se, se oli tietysti viikonreissu, niin, niin se ei itse asiassa ollut kauhean kallis sit loppujen lopuksi, että et, et, lähellekään niin kallis kuin yleinen mielikuva tällaisista mm. saattoi olla. Hämeen matkat oli muuten oli, oli, oli matkatoimisto, joka järjesti meille tämän matkan ja se räätälöitiin sitten joiltain osin me, meidän tarpeisiin sopivaksi. Siellä oli kuitenkin tämä hotellin valinnassa, että siellä oli tenniskenttää ja, mm. ja, ja tällaista. Niinku, oli sellainen squash kentät oli, oli kaksi kappaletta muistaakseen, missä me pelattiin tällaista pikkusählyä tällaista mm. pikku sählyä Skuasin hallissa. Ja, ja tota, harrastettiin ja liikuttiin monipuolisesti, mutta tosi tärkeää oli se, että se ei ollut niin aikataulutettu. Sain levätä ja saa nähdä aurinkoa, kun yleensä mars Kussa on pimeäntä aikaa eletään, niin se oli voimanottava tekijä. Ja sitten ehkä sellainen, mikä mieleen, niin, niin, niin mä järjestin tällaisen ylimääräisen ohjelmanumeroon, tällaisen Mönki ja Safarin, ajettiin sinne peduinileiriin ja tingin siitä vielä tosi puolitoista päivää, tein diiliä siitä, että mä en, en tollasia, ei mulla varat maksaa. Ja sitten se aina tuli mulle sanomaan se kaveri, että, no, että mitä jos hän laskee hintaa tämän verran, että sitten valmiin. Puolentoista päivän jälkeen me hyväksyimme selvää, että mennään tällä hinnalla. Ja, ja tota, se oli hieno. Me mentiin siinä vähän niin kuin kaupungin liepeille, se oli se aavikkoalueelle ja lähdettiin sitten pitkässä niin kuin saattuessa ajaa, ajaa tota noin niillä mönkijöillä. Ja ei menty ihan hiljaa, mentiin me niin paljon kuin niistä lähtiä, lähti. Ja meitä oli pitkä letka koko joukkue ja muutama niitä, niitä niin kuin tota vetäjiä. Ja me peduini leiriin, sitten missä oli sitten jotain tarjoilua ja kaikki kamelilla vähän ratsasti ja, ja tota noin, niin, vähän teetä nautiskeltiin. Ja, kun me tultiin takaisin, niin oli aurinko laskenut maillensa ja ei pimeässä ja se karavaani pysäytettiin keskelle autiomaata. Ja mä en pelästy ja huolestui, että mitäs nyt kun meitä ryöstetään tai jotain vastaavaa. Ja, se oli vähän se hähmästä toimintaa ja, ja tota, joku ropeloi yhtä, yhtä mönkiäkin siinä. Ja, 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 tota noin, niin, sitten yksi niistä vetäjistä tuli kysymään, että mikä teidän niin lyhenne on? Mä sanoin, että mikä lyhenne? Että, niin, että, että onko täällä joku nimi? Mä sanoin, Finnish national team, että FNT. Niin, niin sitten kävi ilmi, että ne veti siihen, siihen aavikon hiekkaa, sellaiset syvät urat. Ne kirjoitti niin kuin isolla FNT. Ja sitten ne oli valuttanut siitä yhdestä mönkiästä pensaa. Ja ne täytti pensalla ne urat. Ja ne sytytti sen sitten tuleen sen. Sen ne, ne kirjaimet. Ja me oltiin koko joukkueen rivissä kaulakkain siinä ja oli täysi kuu, oli täysin pilvetön taivas ja täysi kuu ja, ja se FNT näkyi siinä, loimutti siinä aavikolla ja silloin me tiesin, että me voitetaan maailmanmestaruus. Se sai teidät liekkeihin. Se sai meidät liekkeihin se, se, se on niin kuin jokainen, joka siinä hetkessä oli, niin voi allekirjoittaa sen hetken, että se on jotain sellaista, mitä sä et rahalla saa. Mm. Se oli niin kuin niin voimakas se tunne. Että meitä ei pysäytä kukaan. Ja niin siinä sitten kävi. mentiin ja sitten seuraavana päivänä, lähdettiin sitten Kairossa käymään siellä pyramiideilla ja käytiin ne pyramiiditkin katsomassa. Se oli hieno kokemus. Meillä oli pieni, ehkä sellainen kolme vartin pätkä aikaa siellä, siellä tota Kairon basaari alueella Kierrellä. Ja, ja tota, sitten lehtosen Lehtosen Harrin kanssa päätettiin, että Poista tietämättä hankitaan ne peduini huivit, mitkä meillä oli ollut siellä Mönkiä Safarilla vuorattu. Niin päätettiin, että ei niin hiekkamee niin silmiin korviin ja enää. Ja, ja tota, otettiin ne huivit 30 kappaletta sieltä kairon Kaionpasareelta salakassiin, ja, joka sitten myöhemmin jaettiin sitten tämän finaalin jälkeen niin kultalippiksen paikalle. Ja, ja tota, joka myöhemmin sai vähän niin huomiota, että oliko meillä joku poliittinen agenda <laughs> Palestiinan puolesta, mutta mm. siitä ei ollut kysymys. Mutta se tavallaan palautti meidät siihen yhteiseen hetkeen sinne aavikolle ja siihen leiriin ja siihen safariin oli, oli ne, ne huivit. Ja liittyy kiinteästi siihen tarinaan, kyllä, koko tarinaan, joka oli se. juuri sen. näin. Että, että se, oli, se oli hieno, hieno hetki ja tota, noin niin kaikki toivuttiin, toivuttiin sitten vatsataudista, että harmi että Mika Kohonen, Juha Kivilehto ja Riki Hyvärinen ei päässyt tälle Ekyptin tälle leirille sen takia, että Ruotsissa pelattiin sarjaa ja ne eivät halunnut nämä joukkueet luovuttaa näitä pelaajia.
0: Joo, seuraajoukkueet oli tiukkana, että
1: ei luovuta pelaajia
0: maanjoukkueen käyttöön tästä tapauksessa, Eikä ollut pakko, koska se, olisi, ei, ollut. se ei ollut se kansainvälisen Kansain. viikonloppu, vaan se oli eri viikonloppu. No sitten itse kotikisojen aikana ne pelattiin joulukuussa, se oli muuten poikkeuksellisen luminen luminen talvi täällä Helsingissä, Et lunta oli todella runsaasti, poikkeuksellisen runsaasti, mutta niin sitten siellä itse kisoja aikana kulissa se tapahtui yhtä jos toista, mitä kaikkea, mitä kaikkea sieltä
1: muistat tai uskallat kertoa? No joo, ehkä, ehkä tietysti niitä, ni, ni, niitä niin kuin mieleenpainuvimpia kokemuksia, että mehän valikoittiin, valikoitu majapaikaksi Hanasaari, joka oli kohtuullisen matkan päässä, kuitenkin Helsingin keskustasta ja, ja Areenasta. Erityisesti syy, siitä syystä, että siellä huoneet oli sen kokoiset, että ne oli suurimmat hotellihuoneet Helsingin hotellitarjonnassa, joita ei luokiteltu sviiteeksi vielä. Ne oli todella isot ne hotellihuoneet. Ja me saatiin koko se alakerros huoneet vain meidän käyttöömme, joka päättyi sitten Hanasaaren saunaosastoon, joka oli meidän käytössä. Et ne oli niin valtavan hienot järjestelyt Hanasaaressa, että että se oli todella niin kuin jotenkin vielä valouskoa siihen, että me tehtiin kaikki niin kuin viimeisen päälle ja se oli hyvä, hyvä tota, tukikohta sitten, sitten operoida, operoida sitten joka suuntaan ja, ja me oltiin annettu medialle sellainen, sellainen niin kuin ohjeistus, että, että järjestetään mediatilaisuuksia. Että et ei, ei ehkä niin, että siellä koko ajan pyörisi hmm. media. Ei sen takia, etteikö me haluttaisiin medialle antaa, mutta joukkueen valmennus piti tärkeänä, että pojat saa olla rauhassa tai joukkueessa saa olla rauhassakin. Ja, ja alkusarjan aikana järjestettiin yksi ja sitten kun pudotuspelit alkoi, niin järjestettiin sellainen yksi isompi. Ja muistan sen, Hanasaaren Saaren auditori oli ihan täynnä median edustajia, ihan TV-tä myöten. Ja, ja kello oli sitten pykälässä ja kaikki piti alkaa, mutta päävalmentaja puuttu. Ja, tota. No ei siinä mitään. Mä sitten sanon, että Mä käyn katsomassa, että mikä on tilanne. Ja, ja päävalmentaja oli, oli einstein päivä päiväunilla siinä, just siinä, siinä aikana. Eikä, eikä hän tippaakaan niin häkeltynyt, että ai niin, mediatilaisuus. Ja viisi minuuttia myöhemmin on täysin skarppina siellä median edessä. Että media ei tiennyt, että viisi minuuttia aikaisemmin tämä kyseinen herrasmies oli siki-unessa suurimpia piirtein. Kaunen Kaunen ja se vain kuvastaa sitä heittäytymisen. Niin lahjakkuutta ja sehän vedetti ihan viimeisen päälle se, se tilaisuus, se on, se on niin kuin hauskana muistona ja Sitten tietysti tämä itsenäisyyspäivähän osuu aina tähän kiso, kisa-aikaan ja se on aina yleensä ollut niin, että Suomihan ei pelaa kisoissa itsenäisyyspäivänä mm. 6. joulukuuta ja Meillä oli se oma ohjelma, joka oli järjestetty, että katsottiin isosta auditoriosta sitten tuntematon sotilas Se kuului siihen ohjelmaan, mutta sen lisäksi me, me, meillä oli sitten vierailu tuossa lasten klinikalla me ja, ja siihen aikaan oli MM2010 kisoissa oli tällainen positiivari, joka, joka viihdytti siellä areenalla. Ja, ja, ja muistan nyt hänen nimeensä, mutta taiteilijan nimeensä, mutta hän, hän oli sitten mukana myöskin. Me mentiin, mentiin sitten pelaajien kanssa, muutaman pelaajan kanssa sinne ö, lastenklinikalle, eikä me pelkästään menty sinne. Me PlayStation-konsoleita mukana. Ja me asennettiin ne PlayStation-konsolit niihin lastenklinikan televisioihin ja Nämä meidän urheilijat, ne pelasivat niiden pienten potilaiden kanssa. Se oli, se oli ihan huikeaa. Ja, ja tota, Tero Tiitu oli sitten eräässä huoneessa, siinä oli isä, äiti, ja sitten oli Valtteri poika ja se jututti sitä Valtteria. Ja meillä oli Venäjää vastaan seuraavana päivänä peli ja muistan, kun se Tiitu sitten, Tero sitten lupasi sille Valtterille, että jos hän tekee huomenna maalin, niin, niin kato televisiosta, niin hän, hän niin kuin juhlii maalia Valtteri sulle ja hän levittää kätensä niin kuin V-muotoon. Sen, sen maalin jälkeen ja Tero teki seuraavana päivänä maalin ja levitti ne kädet V-muotoon, niin kyllä silmäkulma menasi niin kuin kostuu. Mahtavaa. Et, et sillä tavalla, millä pieteetillä me tehtiin joukkueena miten ne oli mukana toleessa hyvässä hankkeessa, niin se oli ihan silmiin, silmiin niin pistävää ja jotenkin liikuttavaa. Siellä oli Mika Kohonen, Mikael Järvi, Tero to, Timo Toivonen ja taisi olla Harri Forstenkin siellä, siellä lastenklinikalla sitten samana iltana tehtiin vielä aika, aika mun mielestä sykähdyttävä hetki oli se, että otin organisoitu sitten kynttiläkulkue Hietaniemen hautausmaalle. Että me bussilla mentiin sinne pääportille ja kaikille oli hankkinut kynttilät sitten tuohon niin käsiin ja, ja tuota sytytettiin. Ja ku, kuljettiin sellaisena yhtenäisenä saattuena sankarihaudalle, jossa sitten Jussi lausuu Finlandia. Tämä sai valtavasti julkisuutta Iltalehdessä ja muistaakseni Iltasanomissa ja Silloin niin saatiin kiitosta siitä, että vaikka lajia ei tunneta, niin lajin arvot on kohdalla. Kyllä. Ja, ja, ne oli aika sellaisia. Nekin tehtiin tunteella. ja, ja tota, Sekin yhdisti sitä joukkuetta aika tavalla. Hienoja, hienoja kokemuksia hetki. Tota, Mutta Sitten ehkä jos miettii niin muita, muita niin sitten finaalipäivää ja sitten koko viikko, mihin se, se huipentui. Et meillä oli se viikon aikana tällaisia lounas- ja päivällisajan tarinoita. Että jokainen oli tuonut itselleen henkilökohtaisesti tärkeän esineen sinne, sinne majapaikkaan, sinne tullessaan. Ja laitto sen pöydälle niin, että muuten ei huomaa. Ja sitten arvuuteltiin niitä pitkin viikkoa. Ja siellä oli todella, niin kuin, todella koskettavia tarinoita. Että kyllä siellä silmäkulma kostui moneen kertaan. Että siinä oli jengi tosiaan laittanut peliin henkilökohtaisia esineitä, tarinoita, jotka tiivisti sitä joukkuetta mm. sisältäpäin. Ja sitten kun finaalipäivä tuli, olin mennyt hyvissä ajoin sinne aamiaishuoneeseen, minne, minne sitten meidän oman kabinettiin. Pelaajat sitten alkoi yksitellen tulla ja, ja tota, se fokusoitunut katse, kun ne tuli, niin, niin se joukku oli jotenkin sellaisessa transsissa, jo heti alusta saakka. Ja se oli jotakin, tulee vieläkin kylmät väreet, mm. vaikka siitä on kymmenen vuotta, niin se oli niin konkreettista, että... Se tarina oli vaan sitä loppunäytöstä vaille. Et mä en ollut ollenkaan huolissaan, että niin valmentajat ehkä mietti vielä urheilullisesti, millä taktiikalla pelataan. Mutta mulle niin joukkuejohtajalle ja Harri Lehtoselle, joka oli mun kämppäkaverina, niin, niin, niin meillä se oli, finaali oli vähän niin muodollisuus. Mm. Ja hauska tarina on siitä, tai taisi olla siinä alkemistikirjassakin se maininta, että kun viisi minuuttia oli finaalia jäljellä, niin mä annoin Harille ohjeen, että käy vaihtamassa tuo nykyjuomapullo. Tota, ajatuksella, että nykyllä oli tapa aina siinä pelin aikana ottaa pitkiä hörppyjä pullosta. Ja, ja, tota noin, niin, niin. ja sitten yleensä TV-kuvasi sitä läheltä, mutta Petteri ei sitten kertaakaan viiden sen viimeisen viiden minuutin aikana ottanut hörppyä, mutta siinä olisi ollut urheilujuomaa pullossa. <tos> se olisi ollut vähän semmoista tiukempaa, <tos> niin, tiukempaa niin. tavaraa niin, <tos> niin. Että se olisi ollut vähän tällainen, että silloin me tiedettiin, että et, 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 ei, me, ei me tätä enää hävitä, että me voidaan ja uskalletaan se tehdä.
0: Oliko se sellaista juomaa, mitä saa tuolta valtion vihreässä pullossa? Kyllä, Ota. kyllä se sinne, sinne liittyy. <tos> kyllä, kyllä. Kyllä se sinne liittyy voimakkaan. Tuossa... No Tuossa tota, niin Hanasaaressa on tiettyjä symboliikkaakin majoituksen, mikä, mikä tällä majoituspaikkana oli, kun sen a- aikanaan kustaa ja, ja Kekkonen on vihkinyt käyttöön ja se on, se on tämmöinen suomala, ruotsalainen tai ruotsalais-suomalaisen kyllä. kulttuurin keskus, että kuitenkin todennäköisyys ja Ruotsi on se päävastustaja aina, niin liittyy niin, aika hauskaa, hauskaa symboliikkaa sitten, että ollaan niin, niin sanotusti Ruotsin, tota, niin, jollain tavalla Ruotsin maaperällä, kun ollaan siellä kulttuurikeskus ja vallattu se ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus.
1: Se on juuri näin ja Ruotsin maajokkohan yritti päästä sinne majo- Joo, majoittumaan. Kyllä, kyllä. Mutta se totta... on Sa, saatiin mutta... napattua saati se nyt enää.
0: Edestä, no mitäs? Sitten finaalien jälkeiset juhlat. Sieltä riittää varmaan monenkinlaista tarinaa. No sieltä riittää monenkinlaista tarinaa. Ja, ja tota. Viralliset juhlat taisi olla tuolla, oliko ne Apollossa vai, vai missään? Yksin
1: hetkinen Kisa, kisapilet. vai mikä Ei, se on? Joo, sinne sirkus, s- sirkuksessa. Joo, joo. sirkuksessa niin ja oli. Sinne, sinne, sehän on aivan tupaten täynnä ja, ja, ja siellä oli ihan, ihan mielettömät juhlat ja ja tota, mä järjestänyt totta kai juhlien jälkeen, jatko, jatkojen jälkeen tota, bussikuljetuksen keskustas postin edestä sitten Hanasaareen. Hanasaareen ja, ja sanoin, että bussi lähtee sit siihen aikaan. En nyt muista kellon aikaa, mutta olisiko nyt on vaikka 230. tai jotain tällaista. Et ne, jotka on bussissa, on bussissa ja sitten tulevat omin kyynin, niin bussissa oli seitsemän henkilöä. Minä ja Lehtose Harri ja sitten pari muuta pelaajaa. Että sitten joukko... Sitten pikkuhiljaa sinne, sinne niin Hanasaareen saapui ja mä olin tehnyt sen tietysti sillä lailla selväksi, että sinne ei ulkopuolisia sovi tuoda, koska siellä on ovet avoimet ja, ja siellä on henkilökohtaisia tavaroita ja se ei ole kenenkään kontrollissa sen enempää, että, että se on meille niin sellainen pyhä, että eihän kukaan kodi, kotinsa a, niin ovia ava, availe ihan kelle tahansa. Ja. No mä kävin sitten yöllä, yöllä siellä. Siellä sitten vähän kahtelemassa ja, ja kävi sitten sauna, saunan lauteella ja, ja siinä saunan hämärässä sitten katoi viereen hahmoa, että et jaa, että mikäs, mitäs, mikäs kaveri sä oot, mitäs paikkaa sä pelaat. En tuntenut sitä kaveria, joka ei osuisi meidän joukkueessa tietenkin, niin sanoi, että mä olen Ari Ahonen ja mä olen maalivahti. olet ihan myöhemmin, niin kuin pelannut ja, ja tota, olihan siellä pesosta ja muuta, että... Nämä niin kuin lätkäjätkät oli sitten, sitten muu, muu, muutamia sinne, sinne sitten eksynyt ja se oli ihan jees, mm-hmm. mutta se pysyi aika, aika rauhallisena. Ja, ja tota, mutta oli siinä sen verran kuitenkin, että muutama veijari sitten päätti, päätti sitten niin meidän, meidän niin kisamankaan kanssa uida siinä uimaltaassa ja aamulla sitten katselin vaan, että... Mankassa oli haarukka ja veitsi pystyssä että sitä oli yritetty korjata ja sellaista pientä, pientä. pientä, pientä hauskaa. Ja, ja tota, mulla oli vielä sellainen tilanne, että mulla oli pakko lähteä seuraavana päivänä Brysselin työmatkalle. Että mun juhlat päättyi siihen, mutta joukkohan sitten jatko kalasta ja Menin majottumaan sinne ja, ja, ja saunomaan sinne ja osa sitten juhli sitten maanantaille ja tiistaille asti. Tai sitten joku pelaaja ei vähän taksilla sitten pidemmän matkan kotiinkin, kun päätti, että nyt saa juhlat loppua. Että... Aikaisen kutakin. Niin, aikaisen kutakin, mutta että sanotaan niin, että, että, että joo juhlat oli, niin ne tietysti on ihan ansaittua ollakin, ja, ja tota, mutta ei mitenkään sellaiset, että, että se olisi ollut tyylitöntä, vaan päinvastoin, että, että kyllä me osattiin, tai joukkue osasi juhlia tyylillä, mutta, mutta kuitenkin niin, kuin niin että se oli ansaittua, että oltiin saatu paljon media mediahuomiota niin osakseen ja, ja, ja täpötäysi areena. Ja tavallaan kaikki se tunne, mikä purkautui, niin se oli ihan luontevaa, että pojat saisi sitten vähän päästä niin ulos niitä. Joo, ja ne on,
0: ne on sitten tavallaan niin kuin joukkueen sisäisiä juttuja luolassa tai siellä majapaikassa, kun juhlitaan. Se, se on, niin kuin, ne on arvokkaita hetkiä niin kuin joukkueen Aja. sisäisesti ja ne ei tavallaan sitten kuulu kuulu ulkopuolisille ja ehkä hyväkin, ettei ne näykää, näykää ulkopuoliselta. Muistanin kakkosijaksossa muisteltiin Ruokosen ja Punton kanssa ja Kettusen Velestin kanssa EM95-juhlia, Pukukoppijuhlia, niin, niin ne, on, ne on niitä hienoja hetkiä, mitä joukkue kokee sitten
1: kuluvuuden yhteenkuuluvuuden ja, ja voittamisen hetkellä. Mielettömiä,
0: mielettömiä tunnikuohuja. Sen
1: tietysti jo. vielä tuohon kotikisoihin, niin kun menestystä tulee, niin mun mielestä tasavallan presidentti on huomioinut aika, aika hienosti yleensä niin kun menestystä. Ja, ja, ja se oli tosi arvokasta sit saapua ennen en, sen finaalin jälkeen, olisi tämä juhla illallinen siellä Hanasaaressa, niin, niin, niin oli hieno tulla hotellille, kun tasavallan presidentin niin kun onnittelu sähke odotti siellä, ja mä sain sit lukea sen joukkueelle siinä, siinä niin kun illallisen aikana. Niin, niin, niin on, on sellaisia hetkiä, joita, joita niin kun, niin on vaikea ehkä, ehkä niin kun sitä tunnetilaa niin kun millään tavalla kuvata. Että se, ne on niin ainutlaatuisia hetkiä, että et siinä itselleenkin tulee sellainen olo, että ihan kuin tässä itsekin olisi jotain saavuttanut, vaikka yhtään maalia ei ole tehnyt, yhtään palloa torjunut. mutta saanut olla osana sellaista joukkuetta ja tarinaa, että, että, että se ei ole pelkästään se yksittäinen finaalipeli, vaan se on se kuljettu koko projektin matka.
0: Kyllä, ja kyllä se koko staffi, staffivalmentajat tietenkin, mutta myös joukkueenjohto ja niin on erityisen, erityisen tärkeää, ja kuuluu joukkueeseen ja on ihan keskeinen ja osa sitä joukkuetta. Mm. No sitten oli 2012 kisat, Sveitsissä Sveitsin kisat. Ja sieltä löytyy varmaan kanssa kulisseesta mehukkaita tarinoita. Minkälaisia tarinoita liittyy vuoden 2012 kisoihin?
1: No tietysti päällimmäisenä on, se oli suomalaiselle salibändin yleisölle suuri pettymys, että me pelattiin projektin aikana pari huonoa, erittäin huonoa peliä ja toinen niissä sattui m finaaliin. Ei, ei sikäli Ruotsi oli parempi joka tapauksessa, mutta meille sattui tosi huono hetki silloin ja ei oltu todellakaan parhaimmillaan. Se koko projekti oli, oli mun mielestä vähän erikoinen, että... että Siinä valmentaja vaihtui, päävalmentaja, heti kautikisojen jälkeen 2010. Nyky jäi pois ja, ja, ja kalskruunassa valta vaihtui sitten Petelle. ja Aina on aika haastava paikka tulla tuollaisen niin menestyksen jälkeen, suuren, suuren niin kuin pauhun jälkeen aloittamaan uutta projektia. Pelajat oli hyvin pitkälti samoja. Eikä se taitavuus ja, ja, ja osaaminen mihinkään ollut kadonnut, mutta että ruotsi petras kovasti ja, ja, ja me sitten haettiin sitä uutta, uutta niin lähtöä, lähtöä niin seuraaviin kisoihin ja, ja lähdettiin rakentamaan ja lähdettiin voittamaan noita Sveitsin kisoja. totta kai tehtiin skauttaushuolella myöskin majapaikan suhteen. Mehän ei tiedetty, että pelataanko me alkusarja Bernissä ja, ja fi, tota, pudotuspelit syyrihissä Arvonassa kävi vähän tsekää, että me saati olla Zyrihissä koko aika. Ja valittiin sitten majapaikkaan siellä kuin Zürichberg, joka on siellä vähän Zürichin kaupungin niin kuin ylhäällä, lähellä Zürichin eläintarhaa ja Fifan pääkonttori. Sieltä on tosi makeat näkymät syyrihin niin kaupunkiin. Ja, ja tota, se oli ö, todella niin kuin laadukas hotelli kaikella mm. tavalla ja, ja, ja siinä oli monenlaista mutkaa matkassa ja, ja, ja tota, ehkä myöhemmin sieltä hotelli hotellisopimus tuli Saksaksi, ja, ja, joka me sitten päävalmenta Kettusen kanssa sitä, 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 sitä tavattiin ja, ja, ja luultiin ymmärtävämme kaikki, mitä siinä sanotaan, mutta loppujen lopuksi siinä, siinä hinnoittelussa oli vähän toivomisen varaa, että ruokajuomat ei kuulunut siihen heidän annettuun tarjoukseen eikä myöskään internet-yhteydet ja, ja puhumattakaan siitä, että se hotelli huoneen hinta ei ollutkaan huonehinta, vaan, vaan per henkilö ja se teki siitä jälkijättöisesti vähän tylsän tilanteen, että, että se kisapudjetti meni sitten jonkin verran yli. Et, joo, että jos me oltaisiin toi hoksattu, niin oltaisiinko me oltu jostakin eri majapaikassa, niin varmaan näin olisi ollut. Mutta tuskin se MM-kisojen ä, tulosta olisi mm-hmm. kuitenkaan muuttanut. Mutta se on siinä sillä tavalla, että kun ensimmäiselle yhteiselle ruokailulle mentiin, niin sehän oli hienosto tavallaan hotelli. Niin, niin, vaikka me oltiin käyty läpi hyvin tarkkaa se, että minkä, minkälainen... Niin kun, miksi me ollaan siinä hotellissa, niin siinä oli kuitenkin sellainen, että oli alkuruoka ja pääruoka ja jälkiruoka ja se katettiin vähän niin kuin alakartetyyliin eikä se välttämättä ollut niin nopea se tarjollun tahti, koska ei tässä ole kysymys missään pufea, ja mistään niin kuin vaan tankkauksesta. Hopeiset aterimet ja se oli niin kuin todella niin kuin ihmeellinen se Pojat siitä alkoi alkoivat niinku kattaa, että mitähän tässä niinku tapahtuu, että jos koko viikko tällaista, että me ollaan niinku alakartan syömässä, niinku, että ei tämä oikein toimi. Sitten hotellijohdon kanssa käytiin keskustelu sit sitä keskustelua heti alkupäivien jälkeen ja saatiin kyllä sitten sitä niinku suora viivaistettua, sitä toimintaa, sitä ruoka että kun pojat tulee harjoituksesta tai pelistä, niin haluaa syödä ja mennä levolle, että ei Nautiskella. Niin nautiskella. Aamiaisella oli champagnea tarjolla, jos, jos se maistuu. Ja, ja, ja siitä voi niin mielikuvaa muodostella, mm. että siellä paikalliset hienostorouvat kävi sitten, sitten vähän brunssilla ja muuta. Todella upeat olosuhteet. Um, hotellihuoneet oli tyylikkäät. Se toimi, toimi kauttaaltaan kautta oikein hyvin ja, ja tietysti nämä on tärkeitä asioita, kun valtaosan ajasta joukkue viettää jossakin. Mm. Ne pelithän on vain pieni osa sitä viikkoa ne harjoitukset. Ja, ja tota, meillä sattu tapahtui sen viikon aikana parinkin otteeseen niin, että me saatiin Ifiltä kaksi kertaa sakkoa. Että me saatiin ensimmäinen sakko siitä, että me peruutettiin seuraavan päivän harjoitusvuoro öö, liian myöhään. Mm. Ne pitää peruuttaa 24 tuntia ennen kuin se harjoitusvuoro on. Ja olisiko se nyt 250 sveitsin frangia vai mitä se sakko oli, oli siihen aikaan? Ja toinen sakko tuli siitä, että me eränsä ottelussa niin erätauolta myöhästyttiin minuutti. Eli kun erätauko alkoi, niin, niin siitä meidän niin vaihtoaitiosta oli aika pitkä matka meidän sinne pukukoppiin. Sinne meni varmaan pari minuuttia kävellessä, että jo meni niin kaksi-neljä minuuttia jo suuntaansa mm. molempiin suuntiin. Ja kyllä se kellotettiin tarkas, mutta tuomaretten mukaan multi liian myöhässä ja 250 sakkoa. Ja se karvasteli mielissä kovin, mutta täshän käy niin hauskasti, että... Iffi sitten joutui hyvittämään nämä sakot myöhemmin, mm-hmm. että me lähtiin sitten, ö, oli räntäsateinen viikko siellä Zyrihissä ja sitten bussikuski kynter tuli sit meitä hakemaan ja laitettiin Kanadaan vastaan pelaamaan. Niin uskomatonta kuin se onkin, niin bussista loppui dieseli siinä keskellä Zyrihin keskusta. Me ollaan koko joukkueen minussa M-ottelua pelaamaan. No ei muuta kuin soittamaan sinne kisajärjestäjille, että ei voi mitään, täällä ei, ei ole bussipussi. Pysähty tähän. Me oltiin vajaa puoli tuntia siinä, 20 minuuttia ehkä siinä bussissa. Ikkunat meni ihan huuruun sisältäpäin ja tuli toinen bussi, joka haki Se jäi siihen se bussi. Ja me myöhästyttiin siitä ottelun alusta ja myöhästettiinkö sitä vartilla sitä alkua ja meillä jäi kaikki lämmittelyt väliin. Ja toki me Kanada voitettiin ja IFI kovasti pyyteli sitten anteeksi tietysti, että... että Tällaista tapahtui ja toinen 250 sakosta sitten kumottiin noin. Ja sitten toinen oli se, että erään maaottelun alla niin, niin tuli maamelaulun aika ja tota, siellä äänen tot petti. Ei sitten kuulunutkaan sitä hymniä sieltä, sieltä kaiuttimista. Niin sitten se juontaja oli kuitenkin tilanteen tasalla, niin se nappasi mikrofonin ja työsen sen kapteeni Tatu sen käteen. Ja Tatu veti komeasti maammelaulun siinä. Ja, 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 ja tota, sillä me saatiin se toinen 250 pii Että ne oli aika hauskoja sellaisia muistoja, muistoja niistä, niistä, niistä kisoista. Ja, tota. No sitten, sitten tota, jos mietitään sitä finaalipäivää, niin monet muistaa sen, että siellä katsomus oli Henrik Setterberg ja Kimi Räikkönen, joka löi vetoa keskenään. Maalejen synnystä, että, että jos Ruotsi tekee maalin, niin kimi maksaa setterperille ja päinvastoin. kimi sinne sitten joutui valitettavasti sitä, sitä, sitä niin kuin maksumieheksi. maksumieheksi. Ja Tähän jatkuu sitten myöhemmin mentiin Me sinne paikallisen yökerhon vippitila oli varattu Suomen, Suomen käyttöön. Siinä oli liitto, sen, se liitto varannut sen, sen ylätasanteen. Ja Joo, lehtoisen jeepen kanssa Joo. Sitä, sitä fiksailtiin siellä. Joo, ja sitten siinä kävi niin, että sinne tarvittiin sellainen ranneke, että sinne pääsi, ja, ja sitten siinä oli hetken aikaa, hetken aikaa tota noin, niin, tilanne, että siellä alatasanteella oli yksi hahmo, joka ei päässyt sinne ylös. ja se siellä Ei ollut viit- ranneketta hmm. viitilöiden, ja me menin sitten sinne alas ja kyselin, että mikä on, niin Kimi Räikkönen sanoi mulle, että hän ei pääse tästä, että hän ei ole tätä ranneketta. No, mä sanoin sille... Sille tota järjestysmiehelle, että etteikö et, 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 sä tunne, että kuka tämä on. Räikköisellä oli lippi syvällä päässä. Mm, tämä niin, on yksi Sveitsin kuuluisimmista urheilijoista, sitä, joka asuu täällä Sveitsissä, tätä Formula tähti Kimi kimiraikka Kimi otti lippiksen pois. Niin se oli, se oli aivan, niin kun se meni ihan valkoiseksi se, se järjestysmies se oli ihan, että, että jo, jo ilman muuta. Ja, että totta kai, totta kai, tästä näin. Sitten mä sanoin, että tarviiko vielä ranneke Ei tarvi rannaketta. <laughs> Siitä vaan ja sitten Kimi tuli sinne, tuli, kyllä tuli tuli sinne, tuli. sinne sitten, sitten juhliin. Ja, ja, ja päästiin to... kyllä molempien iltapäivällä että P- vielä pitää paikassa. Paikassa, pitää paikassa noista, noista panketeista. No siinä sitten tarinaa jatkuu niin, että meillä oli aamu, aamulento sitten takaisin Helsinkiin aika varhain. Mä piti lähteä joskus ennen kahdeksaan jo hotellista ja... Kimihän kovasti tota, halusi sitten, että pelaajia hänen, hänen kämpilleen ja kyllä se oli tosi lähellä, ettei muutama olisi lähtenyt ja se olisi tarkoittanut, että tuskin olisivat olleet siinä, siinä koneessa, että, hauska, hauska tapahtuma, että muilta osin niin Sveitsissä se tunnelma oli ihan hyvä, mutta tietysti se maustaa sitä projektia, että pelillisesti niin olihan se niin aika lailla pettymys ja niin jälkeäyttöisesti niin harmittaa niin pelaajienkin puolesta, että, että tuota, että jos heikosti pitää pelata. Et sitähän edellisi huhtikuussa 2012 pelattiin, pelattiin EFT-turnaus muistaakseni Sveitsissä silloinkin, niin oltiin hetken aikaa Ruotsia häviöllä 0-10 ja sitten oltiin MM-finaalissa 0 Ne on aika erikoislaatuisia otteluita. että Siinä hetkenä ei tunnu kauhean hyvältä istua siinä, tai seistä siinä penkin takana, mutta vielä huonommalta se tuntuu valmentajista ja kaikkein huonommalta pelaajista, pelaajista kyllä. että ei ollut, ei ollut mitkään voittaja-fiilikset fiilikset sen jälkeen, mutta tota, yksi kokemusta rikkaampana, ja, ja tota, että se tavallaan siltä osin jäi sitten, mulla oli sen kahden vuoden sopimus, siis 2 plus 2. Eli nämä Sveitsin kisat, niin siihen mun niinku sopimusloppujoukkojohtajana tapahtui sitten niin, että siinä Göteborgin seurausprojektissa projektissa mä en taas ollut mukana. Joo, totta, totta. Joo. Teillä oli lämpöleiri, oli Teneriffalla silloin. Joo, Jaa. meillä oli Teneriffalla sitä edelsiä, että, että se oli hyväksi havaittu. Se, mikä siinä oli mielenkiintoista, mehän vietiin okay. sinne sellaiset isot maalit. Me koottiin ne ja käytiin erä, er, erään niin koulun hallissa ihan pelaamassakin. Ja, ja tota, nämä oli ihan ihmeessä nämä espanjalaiset, että, että mikä laji tämä on. Ja, ja tota, siinä kävisyt niin, että ne isot maalit jäi sinne, sinne areenaan odottamaan seuraavaa harituskertaa mikä sitten... Me peruttiin, että me ei pentykää sinne pelaamaan, mutta ne maaleja koskaan ei löyty. Eli oli se sen verran kiinnostava kuitenkin, että ne maalit kelpas mm. niille paikalliselle ja no, minkälainen se nyt muista, jotkut halvat, isot, isot maalit me hankittiin, että olisiko siinä on ollut, ollut pari tai euroa kustannuksia maksimissaan. Mm. Mutta tosi hauskalta niin vaikutti, tai mm. nyt jälkijättöisesti, että onkohan siellä vielä ne maalit jossain päin Teneriffaa, missä voi pelata.
0: Ne meni hyvään tarkoitus. hyvään tarkoitukseen, ne hyvää tarkoitukseen.
1: toivottavasti. No, toki sitten me hankittiin sellaiset pienet maalit, jotka ilmeisesti taitaa olla maajoukkueiden käytössä edelleenkin. Että me alattiin sitten tenniskentällä poikittain sellaista lainomasta niin lainomasta vähän, vähän kolme vastaan kolme sählyä ja, ja hiki, hiki, hiki liikuntaa hikiliikuntaa.
0: Teillä oli tuolla leirillä
1: kuitenkin mailat mukana? Oli, maillat oli, ja oli, kaikilla ja oli ja on, mukana. Kaikilla jo mukana oli meillä mailat mukana. Siinä oli kuitenkin aina katsottu niin, että siinä on niinku urheilufasiliteetteja on kuitenkin lähellä. Ja se, miksi on kaksi kertaa oli maajoukkuja matkassa, Blindels Amerikassa lämpöleirillä, niin siinä on se T3, se huippuurheilukeskus, että missä on ihan niin kuin Barcelonakin käynyt treenailemassa. Et siellä on mahtavat jalkapallokentät, padelkentät, kentät olympia niinku uima 50 metrin uima mahtavat kuntosalit. Että se, se on todella niin kuin maailmanluokan luokan ja. siellä. Ja, ja, tota, sit siellä me käytiin treenaamassa useamman kerran se viikon aikana. Kyllä se nyt enemmän ol, oli edessä sportista ja aktiivista olemista, koska urheilijat eivät jaksa olla määränsä enemmän myöskään paikallaan. Eikö ne tarvi sitä niin kuin aktivointia. Ja, ja tota, Mutta toki jälkiähtöisesti, että kun... Tietysti ka- aina kaava toistaa to- mm-hmm. toistaansa, että 2010, kun mentiin Hurkhadaan, niin se oli jotakin erilaista. Mm-hmm. Niin nyt tämä Teneriffalla on mun käyty kolme kertaa. Että se on se paikka, mikä kustannustehokkaasti aurinkoa voidaan lähteä ja hakemaan. Pommi varmasti ja aurinkoa. Mm-hmm. Että si- Siihen se yleensä sitten perustuu, että taimaa Taimaaseen lähteminen on jo sen verran arvokkaampaa ja sitten myöskin aika erot sitä hommaa. No tosiaan noihin 2012 kisoihin päättyi sitten tämä sun toinen
0: joukkuenjohtaja Kautas ja siirryit sitten taas seuratoiminnan va- pariin, eli
1: 2012-2014 olit sitten Vikingkin ryhmässä.
0: Minkälaisia muistoja tuolta, tuolta
1: viikkariajalta? No se oli, se oli opettavaista. Mun mielestä Kurre on tehnyt niin paljon hyvää duunia suomalaisen salibännin eteen ja hänen, hänen tapansa johtaa sitä Vikingkiä ja sitä edeltävää SSVtä ja, ja SSVtä edeltävää Vikingkiä, niin, niin olihan se mulle kunnia-asia, että mä pääsen myös kokemaan jotain sellaista, että et, et, mulla oli yksi, yksi tärkeä asia, mikä Kurren kanssa sovin, että kun Kurre tykkää, ja Kurre itse on reilu kaveri ja suora, suora viivainen kaveri, niin, 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 niin mä sitä asiaa mietin. amua Ahonen oli siinä sitten myöskin kätilönä, että tämä tapahtui, ja sitten mä sanoin Kurrelle, että mä tulen yhdellä ehdolla, ja sitten sanoin vaan, että no, kerr- että no mikä se on, niin mä sanoin, että mä en halua mitään palkkiota. Mä, mä tulen ihan talkoilla, että mä teen sen, minkä mä osaan ja pystyn, mutta että että mulle ei niin tarvitse maksaa tästä hommasta niin mitään. Ja, ja niin, mä siinä kaksi kautta sitten olin. Ja, ja, ja tota, olin vähän, vähän niin kuin miettimässä suunnittelemassa Siltasen Sannan kaverina siinä, että miten niitä otellutapahtumia voisi kehittää. Mm. Ja tota, mietittiin sitten myöskin siinä johtoryhmässä. Siinä oli Pepe Tammista ja, ja, ja sitten on Reijo, tämä Sidilaitsen Reijo, tää City Lights, reijo Leppänen. Leppänen oli siinä. Ja, ja tota, Lahikaisen Markokin oli ja... Oli jossakin vaiheessa ja olikin mm. joo. Ja pohdittiin sitä, että, että miten niin kaupallisia kumppanuuksia voitaisiin saada lisää ja millä tavalla voitaisiin niin ehkä, ehkä tehdä, tehdä sitä joukkueesta entistä kiinnostavampia. Ja mun mielestä se oli niin ammattimaista toimintaa sen seuran taustoilla. Ja, ja, ja siinä on, et, miksi oli ehkä aikaansa edellä, niin se oli pelkästään keskittynyt siihen edustusjoukkueseen. Mm. Se ei ottanut kantaa siihen siihen niin kuin Tammisen Kaisa veti sitten, sitten SSV niin tai Vikingien seurapuolta. seura-puolta kyllä. Mutta tota, tämä oli keskittynyt täydellisesti edustusjoukkueen toiminnan, toiminnan niin kuin kaupallistamiseen. Jos miettii f strategia strategiaa tällä hetkellä, niin sehän oli juuri sitä kyllä. toimintaa. Kurja oli, oli niin aikaansa edellä. Mm. Se oli kyllä, muistan nämä Tahkon, tahkon ö, reissut, missä sitten aina ö, Kurre sitten ryhmäytti sitten seuraavan kauden alla aina sitä silloista joukkuetta, mäkin pääsin sitten Kerran, kerran niihin, niihin juhliin mukaan tai, tai, tai ryhmäytymiseen mukaan. Ja hienoja muistoja, hauskoja tarinoita. Ja, ja tota, noin, niin opako kertoa, ei tämä nyt ole mikään, mikään tota, urbaanilegenda eikä salaisuus, mutta että kerrotaan nyt yksi herkullinen tarina. ja oli Mikko kailiala ja Stenforst taisi olla silloin tullut Tepsistä viikinkeihin pelaamaan. Ja, tota, siinä kävisit niin, että menti sinne Tahkolle ja Kurella on hieno, todella hieno, hieno mökki siellä, ja, ja tota, mutta se, että Mikke Järvi oli mulle sanonut, että häntä yksi häiritsee, että siellä on vanha putki televisio. Kyllähän Kurrella pitäisi olla sitten, kun kattoista sitä mökkiä, niin sen mm. pitäisi olla sellainen flat screen, sellainen ä, ajanmukainen TV. Ja. Sitten me päätettiin siinä sitä järven kanssa, että me vähän, vähän tota, juonitaan ja, ja tehdään vähän, vähän tällaista... Niin kuin, Vähän niin kuin älytetään vähän vähän kurrea ja hankittiin sinne flatti televisio sit sitten, kurresta tietämättä. Ja sitten me mentiin sinne tahkolle ja, ja sitten me sovittiin, että Stanforsi ja, ja, tota ja tota kaili alkaa tappelemaan keskenään, nahistelemaan siellä mm. mökillä. Ja ja kun Kurre ei vielä tuntenut näitä Turun kavereita kauhean hyvin, niin me lavastettiin sitten ja ne alkoivat siellä nahistelemaan. Ja, ja tota noin, niin Kurre katsoi, että mitä täällä tapahtuu, että mitä enää nyt oikein on, että ne käy täällä riehumaan. Ja sehän päättyi siihen, että ne heitti sen sieltä Kurren, Kurren mökin niin kuin yläkerroksesta sen putkitelevisio sinne alas siihen asvaltille. Se meni ihan päreiksi, oikein räjähti se, se, se Putki kur, mm-hmm. putkiteve, kurikat <laughs> ei Turkulaiset tulee tänne ja alkaa tappelemaan, hänen täältä tonttiin. No, sitten siinä hetken aikaa katsottiin, että se kurre siihen reagoi ja, ja sitten kohta niin järven kanssa kannettiin se televisio sinne. Ja sit se kurre tajusi sen, että, että sehän oli kurrean huumorimies ja se ymmärsi sitten ja jätkät sitten siivo sen asfaltiin. Mutta niinku episodina niin se kertoo niinku sitä, sitä niinku hetkeä, että et miten siellä, siellä niinku pojat niinku juoni, juoni keskenään ja, ja, ja muistan, että se kausi tai päättyy pronssiin. Näin se varmaan, näin näin se varmaan meni hieno hienoa aikaa ja mulla oli aika iso rooli sitten sen Pasilan mattoalustan aina levittämisessä ja ja tuli aika siihenkin kokemusta nyt sitten myöhemmin, kun ollaan näitä mattoasioita hoidettu sitten liikajoukkueiden kanssa, niin, niin sehän oli opettavaista myös senkin, että on jo, jonkinlaista ymmärrystä, että mitä se vaatii ja, ja minkä, mi, mi, kuinka tärkeä se kuitenkin niin kuin niille joukkueille, joukkueille on. SSV tai Vikingit oli ensimmäisiä... Jotka, tai yksi niistä joukkueista, jossa pelaajat ei juurikaan osallistunut sen mattoalustan levittämiseen eikä pois purkamiseen. Joo. No sitten niin
0: sanottu kolmas tuleminen. <lacht> <lacht> kolmas on Kausi Alkoi sitten vuonna 2015, jolloin teit sopimuksen kisaprojekteihin 2016 ja 2018. Latvian Riikan 2016 kisoi muistissa on runsaasti kulissien takaisia tapahtumia ja sattumuksia. Mitäs kaikkea siellä sattui?
1: No joo, siis tota, kyllähän siinä tietysti, jos miettii sitä Riikan, Riikan niin kisa, kisaprojektia, niin, niin, niin sielläkin me tietysti lähestyttiin sitä asiaa niin, että me haluttiin sen majapaikan kautta luoda niin olosuhteet sellaiseksi, mitä valmennus niin halusi. Ja, ja tota, siellä käytiin kauttaamassa Riikassa useampaa kertaa niitä majapaikkoja. Latvian liitto auttoi siinä ja oli ystävällinen oli, oli meille niin kuin erilaisia vaihtoehtoja noukkinnut ja just sitten, sitten me valittiin sellainen mesabarkki ja, ja tällä hetkellä mulla on sellainen vähän mielikuva, että aika monet kokeneet pelaajat varmaan arvioi, että se on yksi, yksi hurimista paikoista, missä, missä pelaaja on joutunut tai, tai saanut majoittua MM-kisojen aikana, että sehän ei ollut mikään huippuhotelli, vaan vanha tällainen Latvian ajaneuvostoajan urheilukeskus, jossa on olympiaurheilijoita valmennettu. Mutta mikä se lokaatio oli makea, niin se on järven rannassa, ison järven rannassa, missä oli sellainen kelluva sauna, saunalautta siinä, siinä edustalla. Ja se, se, sitä saatiin sitten lämmittää aina iltaisin. Ja, ja kun oli aika luminen, luminen niin joulun alussa 2016, niin se oli aika, aika makea ja sit siinä oli vanha sellainen niin täysmittainen parkettialustainen uh, urheiluhalli oli siinä, siinä osana sitä, sitä Mesa rakennusta, että periaatteessa me pystyttiin niin laji, omaset treenit vetämään siinä samassa tilassa. Me ei tarvinnut välttämättä, välttämättä matkustaa sit sinne, sinne keskustaan niihin jäähallintiloihin, missä me toki käytiin treenaamassa sielläkin, mm-hmm. että, et oli kuitenkin niin fasiliteetit jotka jätkät sai siinä käydä lämimässä, jos ne halusi. Että sen kautta, kautta niin lähestyttiin sitä, sitä tuota riika ja, ja sitten se yhteiset tilat, mikä tämä vuosien saatossa tämä leijonan luola on aina, aina asemoitunut sellaiseksi, että sen, sen ympärillä vietetään paljon aikaa ja siinä on ottelupalaverit ja siellä sitten on vapaa-aikaa, vietetään. Että kuitenkin joukkue viettää ajasta tosi paljon aikaa siinä majapaikassa MM-kisojen aikana. Niin Sillä on merkitystä, että se on viihtyisyyttä ja mm-hmm. kodinomaisuutta. Ja siellä sitten... sitten siellä oli sellainen mahdollisuus, että siinä oli avotakka, siinä sai pitää tulia avotakassa ja saatiin pingispöyät sinne sisään. Oli, oli eri, erityinen pleikkarihuone, meillä oli hierontahuoneet sen yhteydessä, oli että Se oli kyllä ihan toimiva se leijonaluola ja se oli samassa kerroksessa kuin ne meidän niin kuin, majoitushuoneet ja. pääsääntöisesti. Et se oli kyllä sillä lailla ihan kiva ne huoneet, oli tosi ehkä vähän 70-lukua, muussa sanoi mm-hmm. näin, että... Ei ollut viimeistä designia, mutta joo, ihan toimivat. Ja siinä oli sillä lailla hauskaa, että kaikki muut huoneet, huoneissa oli niin sängyt niin erillään, paitsi yhdessä huoneessa oli tuplasänkyjä. Oli kuin Joo, kyllä, se kingsize oli. Ja muistan aina, että nämä hauska, nämä kyseiset herrasmiehet kyllä, kyllä osaa ottaa tämän oikealla tavalla vastaan. Niin, 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 Laitoin sitten harhauttajat samaan huoneeseen, eli, eli tota Savosen ja Kotilaisen Peterin ja, ja, ja tota, siihen tuplavuoteeseen. Tota, no, niin Sitten hotellin omistaja sit siinä sanoi, että, jo, tosi paholla, että kai, tää on tosi pahoilla, että heille ei niinku huoneet riittämistä mm. Tämä on ihan ok, että kyllä nämä tulee toimeen, että, että yksi peitto riittää. Se oli vähän paikka, <laughs> että harhauteli niin, yksi peitto riittää. Se oli ihan hiveestä. Ahaa, että okei, että vain yksi peitto riittää. <laughs> tii, tuo seuraavan päivänä se toinenkin peitto. <laughs> tota, no niin. Harhauttajat sitten siinä parin vuoteella sen, sen koko kisaviikon siitä on punkkasi ja tota, oli joukkueen parhaimpia pelaajia. Ja, ja, tota, ja se hitsasi sitä joukkuun, että muun niin muassa mesaparkkikin loppujen lopuksi sitten yhteen. Ett, että, että alkuhämmästelyjen jälkeen se toimi mun mielestä siinä tarkoituksessa, mitä me, me mm. haettiinkin. Että se oli yksi yllätysmomentti sitten, että jokuhan voi olla sitä mieltä, että me vähän yllättäen voitettiin maailmanmestaruus 2016. Mä en olisi ihan samaa mieltä, että kyllä se sisältäpäin, kun mä seurasin sitä, miten se pikkuhiljaa se projekti eteni, niin taktisesti me oltiin kyllä valtavan älykkäitä siinä pelissä ja pojat kyllä. noudatti sitä, sitä niin kuin laadittua pelistrategiaa äärimmäisen hyvin. Että jotenkin se oli niin makea se, miten se sitten niin kuin pojat sai sen palkinnon sellaisen niin kuin taistelun jälkeen, niin se sen ihan järjettömältä. Ehkä vähän epäuskoiselta, mutta ansaitulta. Että, että, Riikan maailmanmestaruutta ja Helsingin 2010 maailmanmestaruutta, missä niissä joukkueissa, on saanut olla mukana, niin on kaksi totaalisesti erilaiset tarinaa, mutta silti ne on niin kuin aika sykähdyttäviä, sykähdyttäviä hetkiä, että, tota, että mitä me ehkä tehtiin vähän eri tavalla sen viikon aikana, että mediatilaisuus järjestettiin siten, että pelattiin median edustajien kanssa Beachvolleyt, Siellä on Riikahan on löytyy mahtava hienot tilat niin kuin niin kuin rantalentiksen olosuhteisiin. Ja me kutsuttiin media paikalle joukkueen kanssa pelaamaan. Ja, ja se sai aika paljon huomiota ja kiitosta, että sitä ei ollut aikaisemmin tehty. Että se on niin mielestäni niihin aikoihin niin vähän innovatiivista ajattelua ja, ja, ja tota, saatiin, saatiin hyvää niin kuin, huomiota mun mielestä. Tota, no Mutta sitten tietysti se kisojen aikana, niin jos miettii, että 94. Nel, neloset Nikosalo, Krister Savonen, Peter Kotilainen, jotka tuli niihin kisoihin, ne oli 22-vuotiaita ja ne olivat meidän joukkueen runkopelaaja mm. silloin, että ne tuli tietysti hienosti esille ja ovat nyt tänäkin päivänä niin kuin edelleen niin kuin vahvoja meidän runkopelaajia. Kantavia voimia. Kantavia voimia. Kantavia että voimia. Että se oli makea se, ja Päätö Kotilainenhan tuli mm. vähän niihin kisoihin sillä tavalla, että että Lauri Kapaselle tapahtui ikävä loukkaantuminen siinä kisojen alla ja Peter pääsi sitten siihen, siihen niin kuin vasemmalle laidalle osittain siitä, että voisi olla, että se olisi päässyt muutenkin. Mutta se oli sellainen jokerikortti, mitä Ruotsi ei pystynyt niin kuin millään lailla merkkaamaan. Mm-hmm. Ja, ja Peter oli se oma, oma niin persoonansa, joka, joka toi muun muassa sen hauskan mausteen siihen joukkueen sisälle. Että se, on, se on iloinen velikulta, ja, ja, ja tuota, muistan aina, kun tultiin sitten voittajina. Sitten Helsinkiin laskeuduttiin ja, ja, ja tiedettiin, että siellä oli tiedusvälineitä vastassa. Ja, ja tota Peter tuli mulle sanomaan, että kidi, että hän on vähän ajatellut, että hän menee, että voikohan mennä tällä nahkatakilla tuonne. Noin.
0: Niin se, se oli nahkatakki ihan hommannut sieltä
1: teidän lämpöleiritse? Lämpöleiritse, juu, jostain... kyllä. Hän oli halunnut aina lämpöleiritse. Teneriffalta. Äh. joo. Se oli erään, erään päiväreisun jälkeen, se tuli siihen näyttelemään, että hän on aina halunnut nahkatakki, hän nosti nahkatakin. ja sehän on komea. Mutta se, että sä se oltiin sen kisoihin mukaan, niin se, se oli uskomaton juttu. Ja no sit mä sanoin Peterille, että no, et sä, sä oot maailmanmestari ja kisojen paras pelaaja, sä voit mennä. Ja niinhän se tuli sieltä nahkatakki päällä ja ilman paitaa ja kultamitali siinä. <härä> <härä>
0: Vai se kultamitali hävin? oli sinulle no,
1: <härä> Joo, niitä tain on tannut hävitä mm. muutamiakin. Ja pääsin radiorokin haastatteluun ja muuta. Mutta että että tuollaisista niin kuin persoonistahan se joukkue sitten että, tuota no, niin, syntyy. syntyy että, että jotenkin ehkä sitä Riika-projektista mulle ehkä parhaimmin jäi, jä, on, on jäänyt mieleen nimenomaan se viimeinen, viimeinen niin kuin, tai sen mesaparkin ympärillä touhuaminen sen joukkueen kanssa. Että kun päättyy niin maailmanmestaruuteen kisat, niin se jotenkin häivyttää kaikki ne sen matkan varrella olleet sit sellaiset hetkelliset Hankaluudet, jos niitä nyt on ollut. Että mm. Helppo pätkä siitä 2014-2016, se ei välttämättä ole. porissa pelasivat jo hyvin mm. silloin 2014. Se oli, lähellä. Se oli lähellä. lähellä jo silloin, ja, mm. ja se peli oli, oli, oli tuloillaan, ja sitten tavallaan se palkinto tuli sitten 2016. Ehkä mulle jäi mieleen se Riikan kisat siitäkin mielestä, että 23. marraskuuta 2016, mutta nimitettiin sitten tähän osakeyhtiön toimitusjohtajaksi, joka tarkoitti sit sitä, että mä en pysty jatkamaan, jatkamaan tota, tota, no niin miesten maajoukkueen joukkuejohtajana välttämättä. Mutta se ei ollut se ainut syy, mm. koska Riikassa oli sitten General Assembly Ifin kokous, jossa mut valittiin sitten IFFN-hallitukseen suomalaisena edustajana neljäksi vuodeksi 2016-2020. Niin silloin ei katsottu suopeasti, että IFFN-hallituksessa on joku, joka on jonkun operatiivisen maanjoukkuen joukkuenjohtaja. Mm. Siinä oli kaksi syytä, että mä sitten luovuin, luovuin siitä joukkuenjohtajuudesta sitten Riikan kisojen jälkeen. Yeah. Ja sitten on keskittynyt siitä, siitä eteenpäin, eteenpäin tota noin, niin, 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 tämän osakeyhtiön toiminnan, toiminnan niin kuin ylläpitoon ja, ja sen kehittämiseen. Ja jälkeäyttöisesti mulla oli, oli niin kuin se sopimus sinne myös Prahan kisoihin, mutta että kyllähän se oli ihan selvä asia, että, että pitää ajankäytöllisesti osata priorisoida, että aikaa ei kaikkeen riitä. Siinä kohtaa se oli niin, että sitten me olen luopunut if hallituspaikasta ja, ja, tota, ja tilanteet siltä osin on muuttuneet, mutta tuota, siinä kohtaa se oli varmaan ainut oikea ratkaisu sitten kisojen jälkeen, että pääsi niin lähtemään tavallaan voittajana, mm, niin mitä ei silloin 2002 kisojen jälkeen ollut mahdollista. Vetäydyit, vetäydyit kehistä. Toistaiseksi. Niin, toistaiseksi. Mestarina. Joo, kyllä. kyllä. Sen verran vielä sitä Riikan kisoista, että me tultiin, meillä oli sitten, sitten, tota, oli täällä päässä järjestetty Teflon Brothers, oli tuossa tervehtimässä meitä Sanomatalolla ja sen jälkeen mentiin hotellipresidenttiin sitten saunomaa ja Majottomaa ja sitten oli, mikähän se oli se ravintola tuossa Rautatientorilla, missä me oltiin sitten vielä, vielä iltaa, iltaa istumassa ja, ja tota, siinä oli sillä tavalla, että meitä oli sitten kutsuttu TVC. Että oli Ylen aamu-TV ja MTV aamu-TV. Ja ei hirveästi sitten kuitenkaan pelaistossa löytynyt sellaista niin kun erityistä innokkuutta. Niin me jouduttiin vähän sitten luovimaan. Ja näin sitten päätettiin, että Kettusen, Peteni ja Jarno Ihme menee sinne Ylen aamu-TV-pokaalin kanssa. Ja me oltiin sitten Tiitunteron kanssa MTV aamu-TVssä tuossa, tuossa esplanaadilla sitten 7.30. Että me ei kauhean pitkään juhlittu sitten toi joukkueen mukana. Mutta että muut sitten juhli. Perinteisin menoin kultamitalia myös sitten Riikan kisojen jälkeen. Pokaali oli siinä kunnossa kuitenkin, että sen kehtasi tv sä näyttää. Joo, Oliko näin? kyllä se oli näin ja, ja tota, siitä pidettiin, pidettiin hyvää huolta. Ja siellähän, jos et ole vielä käynyt katsomassa Salibändin museossa pokaalia, niin käyhän katsomassa. Että on aika juhlavan kokoinen pokaali. Kyllä,
0: joskus käynyt nimittäin niin, että muistellaan sitä jossain toisessa tarinassa käynyt <laughs> niin, että, että aamulla kun pitää aamu TV:ssä Valmentaja, päävalmentaja menee Pokalin kanssa, niin Pokali ei olekaan siinä kunnossa, että sitä kehtaisi vieden, vaan sitä joudutaan vähän niin kuin fiksaamaan tai, tai jopa vähän feikkaamaan. Tämmöinenkin tarina löy- löytyy jostain vaiheesta. No joo, tosiaan sä olit sitten vuodet 2016-2019 suomalaisia ja, ja suomalaisia kansainvälisen liiton IFF-hallituksessa ja toimin Champions Cupin steering groupin komiteen joo. puheenjohtajana. Millaisia muistoja, muistoja noista ja miten toi, toi tuota, niin Champions Cup on kehittynyt? No joo, se oli, aikana.
1: joo, silloin Riikassa, kun tuli valituksi tähän, tähän IFin hallitukseen, niin, niin, niin se järjestäytymiskokous pidettiin jo siellä Riikassa, ja silloin tuli ilmi, että if hallitustoiminta perustuu siihen, että jokaisella hallituksen jäsenellä on joku alue, mistä tavallaan vastaa siinä, mm-hmm. siinä kokonaisuudessa. Ja, ja, ja tota, sitten mulle ehdotettiin tätä Champions Cupin future Conceptin kehittämistä, että, että yhdessä lajiliittojen kanssa, toimijoiden kanssa, pyritään löytämään ratkaisu sille, että Voisiko se olla joku muu kuin tämä lopputurnauskonsepti ja sitä oltiin jo valmisteltu ennen, ennen tätä mun, mun niin mukaan tuloa, että oli heitetty tätä home away konseptia. Eli olisiko mahdollista, että salipännissäkin voitaisiin joltain osin mennä siihen, että tätä lopputurnausta ei välttämättä edes olisi, vaan se Champions Cup-konsepti rakennettaisiin niin, että olisi tällaisia koti- ja vierasotteluita. Ja ihan kapsysteemillä aina, aina sitten voittaja siitä parista menisi aina seuraavan pykälän eteenpäin ja... Ja sitä konseptia lähdettiin kehittämään näille Steering Groupin kokouksien kautta ja lajiliittojen hyvässä yhteisymmärryksessä ja Ruotsi, Tsekki, Sveitsi ja Suomi siinä aktiivisesti toiminnanjohtaja täistä maista ja, ja, ja sitten, sitten tietysti Piilililun IFin pääsihteerinä. Tällaisella porukalla sitten sitten, sitten, tasaisen väliajoon kokoonnuttiin ja ja, ja, luotiin sitä sitä konseptia. Siinä oli todella mukava olla mukana ja nähdä myös sen kansainvälinen ulottuvuus ja maailma ja ja, ja huomata. Oli avartavaa se, että että Suomen rooli kansainvälisen salibändin kehittäjänä on tosi merkittävä ja iso. Että olen saanut olla osana sitäkin työtä, on ollut tosi siitäkin etuoikeutettu ja kiitollinen, että, että Suomen Salipäinnyliiton hallitus on aikanaan sitten mut niin kuin nimennyt ehdokkaaksi IFF-hallitukseen mm. ja äänestyksen kautta tulin silloin valituksi 16, niin toki se hyvältä, hyvältä tuntuu ja, ja, ja tietysti missään hallituksessa ei pidä olla mukana vaan sen takia, että siellä istuu ja vois, voi omaan CVC sen liittää, vaan pitää myös tuottaa ja, ja, ja olla niin kuin hyödyksi sille, sille. ja tota, Silloin 2018, sitten kun lanseerattiin tämä meidän F-Leagan tota, strategia, niin sitten kävi ilmi, että, että, että mulla ei niin paljon aikaa ole lähteä tekemään kansainvälistä salibändistrategiatyötä, mm-hmm. kun mun saman aikaan pitää jalkauttaa F-Leagan kaupallistrategiaa Suomeen. Ja sitten mä ehdotin puheenjohtaja uo- Kauppiselle, että olisiko parempi nyt niin, että... Voitaisiin vaikka miettiä kesken hallituskauden, että mä jäisin pois, jos Suomesta löytyisi sellainen henkilö, joka pystyisi paremmin antaa aikaansa suomalaista panosta mm. siihen Salibänin kansainvälisen kansainväliseen strategiatyöhön, koska se on todella tärkeää, että ei ole pelkästään koko IFFN-hallituksen kokoukset, vaan mitä tapahtuu siinä välissä. Mm. Se, on, se on tosi tärkeää. Ja näin sitten päädy, päädyttiin ja kesästä muistaakseen, oliko se vuosi sitten kesällä, ja. 19. kesäkuussa, niin sitten Kaarina, Kaarina Vuori, 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 vuori tuli, tuli sitten mun tilalle IFF-hallitukseen. Ja, ja Kaarina, joka hän on toiminut aikanaan iff myös niin kuin toimihenkilönä, niin on loistava, loistava on. valinta siihen. Ja suoma, pitää suomalaisen niin kuin salibändin osaamista siellä IFF-hallitustyöskentelyssä hyvin esillä. Niin mun mielestä se oli erittäin onnistunut ja järkevä, järkevä toiminne. Mulla jää pelkästään hyviä... hyviä muistikuvia tai, tai kokemuksia siitä ajasta, että ehkä aavistuksen verran lyhyempi ajanjakso, mitä mä alun perin ajattelin, mm-hmm. että kyllä mä ajatellut, että mä sen koko neljä vuotta ja, ja katson sitten sit tilanne. Sit tilannetta, mutta kun tilanteet muuttuu joskus näin, niin, niin sitten mä ehkä henkilökohtaisesti totesin, että, 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 että niin kuin aikaisemmin tuossa mainitsin, että haluan olla täysillä mukana, mm-hmm. tai sitten ei ollenkaan, että mä en halua olla vaan silleen niin kuin puolittain, ja mulle tuli osittain sellainen olo, että Mä en pysty tarpeeksi antamaan kaikille niille tahoille, millä mä haluaisin. Ja tuli vähän sellainen po- puolinainen olo, niin jostakin ehkä yrittää sitten löytää sitä ratkaisua. Morro, Jussi tässä. Lempälän Itäparkkiin avattu maailman ensimmäinen museo käy tutustumassa.
0: No hei vielä tähän loppuu vähän, vähän visiointia. Salipendi Liika uudisti brändinsä ja strategiansa. Ja nyt eletään, eletään, eletään niin sanotusti
1: F-liiga-aikaa. Mikä, mikä no lyhyesti, niin mikä muuttuu Kyllä varmaan muuttu se, että, että mä ainakin koen niin, että on muuttunut niin, että seurat, jotka liikaa pelaa, pelaa niin enemmän yhteistä liikaa kuin sellaista, missä he ovat vain yksi joukkueen osana liikaa. Tämä yhdessä tekeminen, niin vaikka mä olen varmaan virjellyt sana, sano, sanoina sitä aika useasti, niin se, se ei ole varm- mikään niin kuin klisee, vaan, vaan oikeellisesti me ollaan otettu askeleita sinne yhdessä tekemiseen suuntaan. Että ei me muuteta liikaa yhden henkilön tai kahden henkilön toimintatavan muutoksella, vaan sillä, että meidän kulttuuri muuttuu, mm. että me huolehditaan yhdessä tästä tuotteesta, ja tuotteen muodostaa kaikki ne seurat, jotka liikassa pelaa. Ja se, että me tuodaan joku brändi ilme tai muutetaan nimi, niin eihän se muuta sinällänsä mitään, vaan tekeminen. Ja nimenomaan sen ehkä tehdä siitä niin kuin yhteistä asiaa. Et se on meille kaikille tärkeää, että meillä on yhdistävä tekijä f liiga ja, ja sen ilme on positiivinen, viihdyttävä niin jokainen siellä omassa seurassaan pyrkii tekemään siitä tuotteet, omasta seuratuotteestaan mm. sellaista. Niin mä aidosti olen, olen siitä, niin kun, tai olen aidosti sitä mieltä, että sitä on jo tapahtunut. Mm. Vielä varmaan se on niin kun vasta lähtenyt kehittymään, mutta on tapahtunut jo. Ja se näkyy muun muassa sosiaalisen median sisällön tuotossa, että seurat ovat ilahduttavasti olleet innovatiivisia, ovat luovempia, tuottavampia, on ottaneet osan... Osan sitä, sitä maailmaa jo niin osaksi arjen tekemistä. Resurssit pikkuhiljaa lisääntyy. Siellä on enemmän henkilöitä, jotka pystyy tekemään sen F-liigassa pelaavan joukkueen eteen te- töitä. Niin kuin tuossa viittasin aikaisemmin, Kuren ja, ja, ja Viikinkien johtoryhmään. Mm. Et, et vähän tämän tyyppistä ajattelutapaa liikkuvan kuvan tuote, miltä me näytetään TV-stä tai striimattuna, niin, niin se on yhteinen huoli joukkueiden kesken. Ja siinäkin mä uskon, että me löydetään siihen jonkinlainen ratkaisu niin, että me myös näytetään erilaiselta, mitä me ollaan näytetty kaksi-kolme vuotta sitten salipäinnyliikan aina. Mm. F-liikan niin digitaalisena tuotteena tulee kehittymään. Että ne on niitä asioita, mitä mä koen noin lyhyellä aikajänteellä jo tapahtuneen. Peli sinällänsähän on viihdyttävää ollut jo vuosia, että mm. urheilijat, nämä pelaajat, on, on todella todella taitavia ja, ja, ja fyysisesti valmiimpia urheilemaan ja, ja, ja vertailu kestää mihin tahansa uudelleen. Sekä miesten että naisten pääsarja,
0: pääsarja on meidän kärkituoteja. ja se on sen se näkyvi meidän huippurailutuote. Tietenkin maanjoukkueen ohella, mutta tämä meidän kärkituote niin nämä pääsarjat, näkyy kuitenkin kauden läpi ja maajoukkueet tapahtumat on vain niin satunnaisia. Tapahtuu silloin tällöin, että et kyllä siinä niin niin painopiste täytyy olla tämän pääsarjan kehittämisen ja, ja edistämisen näkökulmasta. Kyllä. No jos Sun eteen Lady F näin f aikana, eli Lady Fortuna, ja
1: lupas toteuttaa sun kolme niin, Mitkä nuo kolme toivetta olisivat? Kyllä no se ensimmäinen toive että jokainen F-liigan joukkue saisi oma hallin. Että, et eilen on Idea Parkissa julkistettu hienot olosuhteet niin kuin klassikin tuleville vuosille että et, et pysty niinku hyödyntämään ihan eri tavalla olosuhteita omien ottelutapahtumien järjestämiseen, niin, niin kyllähän se mun toive olisi, että kaikki ne joukkueet, jotka pelaa F-liigaa, pelaisi itsehallinnoimissaan halleissa, missä olisi digitaalisia elementtejä, ledipintoja, sä pystyisit valoilla tekemään sellaisia showmaisia elementtejä siihen ottelulomaan. Jokaisella f joukkuella on oma kotipesä. Se on se, on, se on se ensimmäinen toive. Toinen toive on se, että meidän liika on sellainen, että muiden maiden huipupelaat haluavat tulla tänne pelaamaan. Mä haluan nähdä täällä Checkin parhaimpia pelaajia. Me haluan, että me saadaan tänne, tai täällä pelaisi Ruotsis, Ruotsin maajoukkue pelaajia täällä meidän liikassa, Sveitsin maajoukkue pelaajia, useampia. Ja, ja sitä kautta ehkä myös, myös muiden maiden. Että ajatellaan, vaikka puola on kohtuullinen kasvu. Hmm. Kasvaa salipänimaa, niin kyllä sieltä Puolasta varmaan yksi taitava pelaaja löytyy, joka olisi Puolan paras pelaaja, niin se pelaisi Afliikaan. Niin naisissa kuin miehissä. Et kyllä mä näkisin, että se on se toinen, että mä haluan nähdä täällä enemmän kansainvälisiä pelaajia, joka tuo sitten automaattisesti meille myös mahdollisuuden olla kiinnostava kansainvälisesti. Se näkyy jo nyt, että kun Latvian Morix Grumins on pelannut Nokia KRP, niin tää laji kiinnostaa Latviassa. Hmm. Meillä on tsekkiläisiä pelaajia ollut, Nova Sport haluaa näyttää Tsekissä ja Slovakiassa urheilukanavallaan salibändiä. Se on se toinen ilman muuta. Ja sitten kolmas on se, että me saadaan, sa, saadaan f merkittävä pääsponsori. Siis merkittävä pääsponsori, jonka kanssa yhdessä me tie, vie, viedään nämä resurssit sellaiselle tasolle, että seurat pystyvät kehittämään toimintaa. Ja jos nyt vielä neljäs sais toivoa, niin sitten se liittyy tähän TV-oikeuksiin. Että me tullaan, tullaan saamaan sellainen TV-sopimus, joka, joka niin kuin tyydyttää ei pelkästään kuluttajaa, mutta myös seuroja. Nämä ovat tällaisia asioita, joita niin kuin, mä toivoisin, jos F, Lady F tähän tulisi, niin, niin olisi jo nyt tapahtunut. Mutta mä uskon, että vuoteen 28 mennessä viimeistään kaikki nämä neljä asiaa toteutuu. Joo, ja intohimo,
0: intohimo sulta ei ainakaan puutu, että, että yhdessä mennään liput liehua. Kidi, lämmin f- kiitos, kiitos tästä pitkästä tarinoinnista. Niin siellä oli monen, monenlaista hauskaa, hauskaa sattumusta. Mä kiitän lämpimästi koko Salibäniväen puolesta ja museon puolesta, ja toivotan mukavaa syksyn jatkoa.
1: Kiitoksia mahdollisuuteen ja kuulijoille. Kaikkia hyvää. Moi, tässä Lappalaisen Jarkko, tervehdys.
0: Mä lahjoitan omia vanhoja salibändi ja salibändin museolle. Lahjata sinäkin. Arkistojen kätköistä, salibändin nostalgiapaloja.